0: 昨天晚上，法拉利的第一款混动超跑 SF90 在深圳举办了新车的国内首次亮相活动。它搭载了 3.9 升的双涡轮增压 V8 发动机，加上三个电动机组成的插电式混合动力总成，最大功率1000匹马力，零百加速时间 2.5 秒钟，零到200公里的加速只需要 6.7 秒钟。昨天，一汽大众高尔夫纯电和宝来纯电正式上市。高尔夫纯电提供了持和持 Pro 两款，补贴之后的市场指导价分别是十四万七千七和十六万八千八。宝来纯电提供了上和上 Pro 两款，综合补贴之后的市场价格是十三万六千八和十四万六千八。主动安全配置方面，两车配备了 m k d 多次碰撞预防系统、预碰撞安全警示系统。两车所采用的宁德时代方形铝壳电芯具备防爆阀、短路保护、绝缘膜、铝制壳体等多项欧规级的电池保障措施。两车搭载的电动机的峰值功率为一百千瓦，它们的零到五十公里的加速时间都只要三点四秒钟左右。海外媒体曝光了一组奔驰全新 S 级的路试谍照。它的前进气格栅、前保险杠会和现款有很大区别，风格上可能会靠近奔驰 CLS， 并且日间行车灯不再是三条杠。车身的侧面尺寸显得更加宽大，搭配了多条流线型的设计元素，并且采用了隐藏式的车门把手。从尾部的轮廓来看，它可能会用上和 GLS 相同的尾灯组造型，而且尺寸会更大。动力上，外媒猜测新车会用 3.0T 和 4.0T 以及插电式混合动力，并且还会用上 L3 级别的自动驾驶辅助系统。预计明年发布之后 ，2021 年率先在美国地区上市。外媒说，昨天大众集团宣布成立了一个名为 VWAT 的子公司。集团表示，成立这一家子公司的目的是要让自动驾驶做好登陆市场的准备。大众表示，该公司将会让自动驾驶系统的成熟程度达到市场的需求。除了德国的办公室之外，大众还表示，将在2020年和2021年分别在硅谷和中国成立公司。大众集团负责自动驾驶的高级副总裁将会负责新公司的管理工作。他在一份声明当中表示，希望。把它打造成为全球的技术企业，把汽车和技术行业的专业知识捆绑在一起，把高性能文化的便捷性和创造性与流程导向和可扩展性进行结合。日前，吉利全新远景 x 六上市，售价六万八千九到九万九千九。全新远景 X6 整体造型硬朗大气，应用了很多此前备受关注的吉利的全新立体黑色的车标，全新的悬浮式的车顶，尾部的玻璃和后扰流板和后门的玻璃形成了一体，塑造出了整车流畅的运动感。动力上还用上了吉利荣获中国新十佳发动机称号的全新 1.4T 的二代发动机，全系满足国六排放标准。有消息说，明天一汽大众将会发布品牌的第三款量产 SUV， 这是欧版的 T-Cross 的国产版，定位会低于探歌、探岳，生产平台是 MQB A 0车身的长度略短于同平台的上汽大众途凯 T-Cross， 而两车的轴距是一致的，动力是 1.5 升自然吸气和 1.4T 涡轮增压。福特汽车研发了一款全新的减震系统。能够有效地避免自动驾驶时汽车车轮压到坑洞时产生的颠簸。当车轮落入到坑洞的时候，车身的高度传感器可以探测到悬挂系统的初始动作，车身稳定控制机构可以及时地分析车辆是处在正常的运动状态呢，还是掉入了坑洞。后者情况发生的时候，避震器内的阀门会迅速关闭。上述所有的操作可以在两毫秒之内完成，防止车身进一步下探。另外，福特还研发了另外一类的感知套件，利用摄像头、激光雷达等装备绘制车辆前方道路的 3D 地图，从而在车辆接近坑洞之前发出警报。这一类套件的研发成本是比较昂贵，但是相较于坑洞对车辆造成的损害，这一类成本支出可以说是未雨绸缪，能够有效地避免更昂贵的维修养护费用。国内媒体说，最近捷达的 V S 七。已经在位于一汽大众成都的工厂实现了批量化生产，预计这车马上就会上市。它沿用了捷达品牌家族的设计风格，点阵式的格栅两侧是全 LED 大灯组，前杠中央是镀铬的装饰条，侧面是比较修长。根据不同的车型，提供了两种尺寸、三种款式的轮毂。车尾的变化主要是保险杠，银色的护板四周有镀铬。它是基于 MQB 的 A2 平台打造，全系用 1.4T。最后看到的是奇瑞的全新瑞虎七的实车图，相比现款，它的长宽高都有提升，不过轴距不变。动力是现款的 1.5T， 新增了奇瑞的第三代 1.6T。看看来自董涛说车微信公众号后台的提问：大众的 1.4T 能不能用92号的汽油？我们说汽油的标号跟什么有关系啊？跟这个抗爆系数有关系，这抗爆系数在发动机上又跟什么有关系呢？跟发动机的压缩比有关系。什么叫发动机的压缩比？就是这个气缸里头有一个活动的一个塞子，这个活塞呢，它上止点和下止点呢，它带来的气缸里面的容积量是不一样的。这两个上止点和下止点这之间的容积之差之比就叫压缩比。这个压缩比现在常见的有九点几的，有十点几的，有十一点几的，高的马自达家的做到十三点几比一。那么这不同的压缩比之下呢，就对应了不同的这个汽油的标号来，呃，解决这个汽油的这个爆震的问题。因为不同标号的汽油里头啊，它加了不同的佐料，像炒菜的佐料一样，不同的添加剂来控制着这个这个汽油的这个。抗爆震的性能，就是它的改善了、改变了它的辛烷值。除了马自达的高压缩比的发动机，它对这个汽油的这个、这个、这个抗爆性能不挑之外，它用了别的一些技术之外，其他的基本上还是在遵循的这么一个压缩比越高，用的汽油的标号越高。比方说，常常说到一个十一比一以上的，像十二比一啊这样左右的这些，呃，高性能的高压缩比的这种。尤其是涡轮增压机器，通常都推荐要用更高标号的汽油，比方说95号起步啊，用用九十号啊，这样的是比较好的。那么我们看大众的这个系列， 1 4 T、1 8 T、2 0 T 这三个大众代表的涡轮增压发动机呢，它们的压缩比都比较低，除了这1 4 T 的高一点，也就1 0 5比一之外。一点八 T、二点零 T 还不到十比一，都是九点几比一，所以做的压缩比其实并不是很高。因此呢，他们对机油的标号的要求也不是很高。所以通常来说呢，你看这个油箱盖上他会写九十三号以上啊等等。我觉得这个就是我们大多数地区现在有的九十二号加进去，车辆正常跑，听不到任何的爆震的声音就可以。我是觉得用九十二号就可以，同时还。额外的再加一句话，就是这个汽油的标号啊，它有一个，就是在发动机上适应汽油的标号有一个上兼容而不能下兼容。就是说，我们的一台同样的一台发动机，它可以适应更高标号的汽油，比方说92的，本来应该加92的，你加95 98都没问题。但是呢，它不能向下兼容，意思是说，这是一个必须加98号汽油的车。你给它加92号，你启动它在加油门的过程当中，你就会听到从发动机舱里面传出叮铃咣啷的敲缸声音出来。这个爆震的这个声音就是跟这接近的那种，但是很很少有人听到过这种声音。修车的师傅们都听到过，或者加错过油的人听到过。早期呢调这个点火正时啊这些调错了的一些车主们可能也听到过，否则的话你都还不知道。那什么叫爆震？爆震有什么样的声音？就那样声音啊，就是它在不该燃的时候，啊，它提前燃了，就这意思。这个发动机里头啊，这个汽油气什么时候被火花塞的火花点燃，这是讲好了的，它控制在非常精密的一个时间之内。那现代发动机就讲究一个精密了，不像过去比较粗犷，在那附近点就行了。这这这这现在这个这个阶段的话呢，已经到了这个毫秒级别，所以说这个早一点晚一点，它都会导致发动机的燃烧不好，就点火早了晚了也不行，啊、呃，然后呢，这个压缩的气体到了这个温度，还没有到燃烧的这个时候，它提前的温度达到了呃累积的高度，它把它燃烧起来了，这也不行，呃。在上支点之前一会儿燃烧，据说这是最好的一种状态。那如果说已经到了上支点再点燃，这可能就已经晚了。所以这种在标准的起爆时间之前和之后被点燃的，这都是点火时间不对。下一个问题，他说我的车是。二点零升的自然吸气发动机，这个油箱盖上写的是加九十二号或以上标号汽油。以前一直加九十二号，最近几次试着加了几次九十五号，感觉这个九十五号油啊，发动机动力更强，提速更快，油门响应也明显轻快一些，油耗没有明显变化。但是呢，加九十五号油啊，发动机的声音比九十二号油稍稍大一点点。还有就是冷车启动的时候，发动机有间歇性的不规律的，叫什么“踹动”，是什么原因？这样对发动机是不是有伤害？到底能不能加95号油？我觉得是能加95号油。刚才讲了一个向发动机的向上兼容汽油标号，但不能向下兼容。兼容你是个 2.0 的自然吸气，加92号就可以，加95号、98号，这个理论上讲不会给你带来。动力更强大，这应该都是一些心理感应，因为从这个汽油的配方原理里头，它没有这个道理啊，没有这个道理发生。刚才讲，只是辛碗值的不同，是抗爆性能的不同，所以你的那种感觉应该是一种错觉。至于还有一些人反映说，我加了高标号的油啊，这油都用的少一些等等，这应该都是算错了账。反正应该不会出现这样的呃情况。这个汽油的这个标号啊，它，呃，也讲究，实际上也不讲究。尤其是我们这个标号比较就是压缩比比较低的这些车，就真的不用太在意说我一定要准准的加九十几号油。下一个问题说，希望能聊一聊捷达、啊、这个品牌，它到底是合资还是自主啊？傻傻分不清。这傻傻分不清不是我说的啊，是网友自己留言的，但确实是代表了很多人的一种心境。就是真不知道怎么回事，人家这个捷达的这个 logo 上市发布会还在德国开，你说这玩意儿整的就像个世界品牌一样的，呃，如假包换的中国品牌，这个呃德国大众之间没有半毛钱的关系，他们之间这更多的是一种谐音的使用啊，然后就是借用了老捷达这个车型。在中国消费者心目当中的这么一个地位，然后用到了这个这个名字，设计了一个新的 logo， 啊，推出了一个中国品牌叫捷达。有网友说，我想买一台二手的 B 级轿车，兼顾商务用车，预算不到十万元，最好能够控制在八万元。本人就关注动力性能，呃，关注故障率、节油和性价比。问有什么好的推荐？蒙迪欧现在销量不行，而且保值比较差。趁这个机会入手一台蒙迪欧是否明智？这似乎不是个特别明智的一个事儿。就是你知道它销量不行，保值比较差，它卖的比较便宜，你腾就你就把它接手过来，这个看起来好像是。比买一个二手的帕萨特似乎似乎是要便宜一些，但是你要再卖的时候，那不就更是难上加难吗？你就现在八万块钱，你买一个车况看起来还不错的蒙迪欧，你开个两年之后，你再卖它又得往下再叠加，还不一定好卖。但是如果说你同样花八万块钱，你整一个这个二手的帕萨特，这可能已经是好几年的一个车了。你开个两年，可能损耗个几千块钱、万把多块钱，它还很容易、很抢手的把它再卖掉，这都是有可能。所以像你这种情况啊，这个想要一个 B 级轿车兼顾商务用的话，我们还是大大方方的，就是满街跑的。你像这什么雅阁、凯美瑞、天籁、帕萨特、迈腾，哎，这几个车子都行。你找八到十万元的是非常多钱的，这正是这。这些级别的车啊，跑个几年之后，呃，卖得很正常的、很合理的这个二手车的行情。有位叫光辉岁月的，每天把这个连修五次修不好，这个退换车有折旧这个问题，把它提出来。就可能这位网友呢，他呃平时就在网络上关注互动比较多，没太关心节目。就这些问题，我。第一天你提问，我都已经在节目里做过了详细的解答。啊，节目里面做了解答，所以只盯着这个“董涛说车”的微信公众号的这个留言区来看我的回复的话，你可能就看不到了。那你要在哪能听到呢？就是通过“董涛说车”或者是“董涛说车”微博，他每天都会把头一天的这个节目的音频剪辑出来传上去，你在那儿可以听到。并且都会有副标题、小标题来指引大家。今天这一期音频重播的剪辑音频当中有哪些主要的问题？所以也是比较好找，所以就不要再呃花费时间继续在节目里提问了。这个关于这个连修五次修不好退换车，呃，做这个二手车折价的这么一个问题了。希望能聊一下。宝马的六系 GT， 呃，其实就是五系 GT。宝马的五系 GT 不做了，然后改了个名字叫六系的 GT。车我开过，开起来还挺不错。但是呢，实际上做工我觉得还不算是比较比较好，因为这调性到那儿去了之后啊，我们对它的做工确实是要有更高的期待，我们要比五系的期待要更高一些。要比叉三这样的车的期待都要更高一些，毕竟你都做成了这么一个有调性的车了，你的如果你的做工啊一些设计方面，你仍然还是停留在这个这个中档车的水平的话，我觉得这个就不对。其实我一直以来我就是对这个宝马家的三系 GT 和五系 GT 啊，把它列在性价比比较差的这个阵营当中，呃，就看起来它这个外形上呢很漂亮，就是为这个漂亮啊。我多花了不少钱，在性能上没有什么变化和提升，呃，在装载能力上有一些呃优势，就是后备箱的空间比较大，但是更多的还是为了它与众不同的一个外形，来花了更贵的价钱买了一个普通的三系和五系，所以我从来都是这个感觉，就是不大从性价比的角度去推它，我总是觉得那是确实是对价格不敏感的、不缺钱的人，这个随便来买一个。车子用一下，觉得三系、五系太多见了，我要买一个跟别人不一样的三系和五系，于是我要买一个三系 GT 和五系 GT。那么这个六系 GT 呢，让人有一种错觉，它的级别是不是更高？它是不是在六系的基础上啊做的这个六系 GT？ 实际上不是的，它就是五系 GT， 呃，换了一个说法，然后在这个五系 GT 基础上做了一个改款而来的。那么在这种基础下。就我就我对他推荐指数就更低了，至少我不像我不像大多数的人来推荐他，因为你要你要花这个六十万的价钱的话，就是、呃、比如说你你喜欢这个进口车的话，你有有进口的这个标准五系啊、呃，你说我我要这个坐姿稍微高一点，后备箱的空间大一点，其实 SUV 也能达到这样的水平，就是。它本身有一个呃四十几的四十几万的一个五系摆在那儿，我们干嘛就在各方面性能都一样的这个情况下，我们要多花那么多的一二十万的钱，我们来买一个尾巴短一点有个溜背、然后后备箱空间大一点这车门窗上面没有边框的这么一种呃一个车子呢？所以看起来好像是。比较个性独立的人来追求，呃，买一款这个集体车。实际上，我倒是觉得是，呃，是那种希望面面俱到的人才会选择，呃，考虑买一个集体，因为就是他喜欢 SUV 稍高一点的坐姿，当然他也不能说跟那些 SUV 真的来比坐姿比离地间隙啊。他喜欢一点那个 SUV 的坐姿，又喜欢它的装载性能，后备箱能装。又青睐它轿车的操控感，因为六系机 t 实话说它的这个操控感受还是不错的，开起来就跟那个五系那短轴轿,轿,轿车的感觉是一样的，还是很爽的。然后呢，又还想兼顾个性啊、呃、外形，又还想要它原装进口，就是把这些全都想占全了。这样的买家，你说这样的买家能够叫个性买家吗？不能算。个性买家往往就是图它一个点，别的我都不看啊、呃，就像。这个有次我我在，在在一个外出的时候，呃，跟一,一帮不太熟的朋友在一块我说要买一个包，买一个包呢，就有年轻人就给我提建议，他说这包啊好看，我说这包啊，你看它这个袋子太细了，还有这个拉链哪儿哪的，他说你你要你要买这个品牌的包呢，你就不能像你的一般思维说我要追求各方面都挺完美，它就是一个时尚一个漂亮，就就这一个点。打动你了，你就买；其他别的不好用的，你都得忽略。这句话深深的刺痛了我啊！这个也也也是影响了我对于一一些这个这个买东西的时候的一种一种观点。所以在这个车这个事儿上也是一样啊。就是如果说有一些用户他只是为一个点来买一个车的这种，他才叫个性。我我还是挺佩服这些人勇气。我见过有就为一个挡把儿要买一个车的，呃。因为大家知道，像宝马家向来喜欢在挡把上玩，啊，原来的鸡腿也可以，后来做水晶挡把。我还听有人说，我就喜欢一个车的尾灯，我就买了那个车的。就知道奥迪家的灯做得不错，他就不是需要要面面俱到的考虑，这种我也挺佩服的，这也叫真正的个性买家。你至于说我又要进口车啊，我又要轿车的操控感，我还要 SUV 的坐姿，我要它特别的能装。呃，我还想个性上特别的外、呃、外形特别的好看，这样这样等等，你这就是其实是像这个六系的 GT 就属于这种类型的车，啊、呃，所以总之呢，我不太像我们大多数的人以性价比的角度来推荐这个六系的 GT， 我仍然是肯定它做的还是比较漂亮，啊、呃，操控性能啊，装载能力啊也都比较优秀，但是别的方面呢就不大强，因为我们在车队里面开车的时候跟着前车。我开六 GT， 前面也是六 GT， 就是过坎儿，是因为它悬挂调的比普通五系要硬嘛、啊。那个后面的双排啊，两边排气管在底下左右晃浪晃浪的，就感觉特别的不靠谱，知道吧？就悬挂硬啊，你开的时候其实舒适度还是要减弱很多。这以这为代表的，就这车上的，包括车门上的喇叭安哪儿啊，很多的做工这方面，我前面第一句话我就讲到，我说这车我都。想个性啊！我都花了六十万我来买这么一车了，如果你还是给我三四十万车的这种做工啊这方面一些感受的话，那我就不高兴了。而事实上，它确实是来自于普通版的这个，就是一个普通的五系而来的这么一个机体，并不是全新开发的一款定位更高的产品。现在看到来自八六八六六六六六的问题，王先生说想买一个四十万左右的车，希望推荐一款。适合三十五岁的女士开的，平时上班下班用的车，这个就是看轿车的话，其实这个四十万呢，那肯定应该是考虑一个豪华品牌的，奔驰、宝马、奥迪啊，像雷克萨斯这种女士们都会很喜欢的品牌，啊、呃，还有凯迪拉克也是属于性价比比较高的这些车，但是呢，凯迪拉克呢，往往女士们会嫌它做的过于的阳刚。呃，雷克萨斯这样的，我觉得可能女士们会喜欢的更多一些。35岁左右的女士呢，能够在40万的价位上，在雷克萨斯家里面，既能买到它的轿车，也能买它的 SUV。具体的就不做推荐，因为它的车全是一个调性。呃就，就几乎没必要说来比较一下谁的配置多高多低，性能多好多差等等，它全是一个样啊，然后呢，就是造型上有些不同，不同平台上的产品，你按照你喜欢的外形和价格，你直接挑一台，它也不大坏，它身上也没什么这个讨人喜欢的地方，也没什么得罪人的地方，就这么一车，就所以一般来说就不大说它，它不像奔驰、宝马、奥迪啊，包括凯迪拉克、沃尔沃这些产品呢，他们都会有一些有一些极端化的优点和缺点，这样的一些走这个不同的组合，所以我们会对比来评价的比较多一点。那么四十万这个价位的话呢，我向这位王先生呢，可能还是会推荐推荐现新出的 SUV 多一些，新出的 SUV， 那个宝马家也有，奔驰家也有，奥迪家也有，都有。推荐的更多一点的，像这个宝马的 X3， 我认为花四十万的这个价格来买它一个 2.0 版本的中功率的，我认为还是性价比还是表现不错的。然后当然说。呃，如果这王先生要给女士，呃，买车要让他有更多的选择余地，我估计你要带 4S 店去的话呢，他会为这个奔驰的 GLC 买单，他会更喜欢 GLC 的这个样式。一个是他有气势，第二个是他有有有有有颜值，呃，有这种美感上的一些东西。实际车上呢，应该是车跟这个宝马叉三比，我觉得其实是要稍差一点的。但是它就是漂亮一些，这个也像王女士呃像王先生吧，呃这个推荐，推荐的多一点。还有问奥迪的 Q 7 5 5技术型跟宝马新款的 X 5 2 0 T 价格就差不多，然后就问这个性价比啊实用性啊后期维护、呃、等等这方面，后期维护啊宝马的肯定是要比这个奥迪的要。呃，便宜一些的，这个是毋庸置疑的。呃，另外呢，就是关于奥迪的这个 Q7 的这个55是否值得买的一个问题了。呃，奥迪的 Q7 55指的是它的 3.0T 机械增压的这个版本。我认为呢，同样的价格下的话呢，呃，还是应该选择奥迪的 Q7 了。一个是这个。应该说，主要还是这是一个 V6 机器，呃，动力上倒没有太多的优势，就是比如说谁比谁要快多少啊，这其实也谈不上。但是呢，它作为一个 V6， 在这个六七十万的车上安着的话，还是一个正常的作为一个东西。因为往后的话，这种 V6 啊、V8 呀都会越来越少，往后都是四缸啊，甚至是插电、甚至纯电为主了。而这个奥迪家的这个 V 六的三百三，三百三十三匹马力的这个 V 六的发动机的这个口碑、人气都还是很不错的，所以我会推荐现在这个打折价格打下来三点零 T 跟这个宝马的二点零 T 的价格差不多的这个科技，我会推荐这个多一些。呃，雅阁和 Inspire 都是混动版，谁更值得买？这个就。很随意了，啊、呃，雅买雅阁买 Inspire 其实区别不大，这是完全三大件底盘平台很多的配件都一样的这个两个车，连造型上不知道的抠了标之后都难以把它分辨开来，两个车我认为混动版都是很值得买的，雅阁和 Inspire 的这个燃油版本没有它的混动版性能好，没有这混动版的性价比高。国产越野车怎么选 ？BJ 8 0很好看，阅兵上我也看到了。那么这车它用起来省心不省心？我可以确认的讲，这车用起来它就不省心。北京啊，汽车制造的 BJ 系列，这个网友们吐槽的特别多，就是样子呢，你说他它,它造的 BJ 8 0是哪个车呢？就是。就很像那个宝马的新的这个呃不奔奔驰新的大 G 一样的这么一个车子，呃大 G 卖一两百万起，人这 BJ 八零呢二三十万就一个，而而所以说看起来是很划得来，但是我觉得就是还是以网友们的这个意见呢作为重要的参考，就是买了这个车的人就觉得修起来可真是费劲啊，这个北京汽车啊。他在控制这个质量方面一直是没有心得，包括说这个北汽跟这个奔驰合资，人本身这个进口奔驰的这个产品的质量还是不错的，跟这个北京的一合作啊，跟北京汽车一合作呢，他就是，这个什么，质量方面都都一下子给拉下来。你看，这样华晨宝马他这种合作当中还没有说是在质量上影响太多，那一汽奥迪呢，更是这样的，但是就是。这个北汽的这方面的一些问题，那么这个北汽自家生产这个 BJ 系列啊 BJ 八零这样的车的话呢，那更我们都得对它多点小心。呃，像不管是它的四零还是八零，你在他们那些论坛里面，在在车友当中就感觉确实是还挺自豪的。咱们自己的车造这么大个儿啊、呃，然后呢配置也挺高，一口 plus 啊，然后价格卖的便宜 ，BJ 四十几万块钱一个啊、呃，这个。看的这个跟这个牧马的越野人是一样一样的，啊，这个三十万呢买一个 B 级 80， 跟大奔的大 G 是一样一样的，就觉得好像性价比很高，但是呢到手之后就修起来，你就知道划不来。亚洲龙选它哪个配置显性价比？亚洲龙呢，这是这个一汽丰田的呃一个车。呃，我觉得它出来呢，就是兄弟间的这个自相残杀了。它跟广汽丰田的这个凯美瑞啊，价格已经是接到一块儿，但是呢，呃，显然是在形形式啊、在形象啊各方面，亚洲龙要要更高一点。那么亚洲龙的选择呢，就是它的 2.0 的自然吸气，还是 2.5 的自然吸气，还是 2.5 的混动。呃，这个 2.0 的我是没开过啊。我相信它特别慢，因为二点五的自然吸气我开过，那就是让我觉得有点失望。就好在它就是二十万价格就便宜，就是还是慢了一点。因为这车呢看起来是挺漂亮，进去之后就整体上会觉得这个车一定各方面都还不错。二点五的就感觉要这个这个纯自然吸气的这个就感觉还是动力上弱一些啊，慢了一些、呃。但是到了这个混合动力上去了之后呢，我觉得还不错。那混合动力的这个提速的感觉就要更棒一些，而它价格呢，就按最低配的来说的话，相对于二点五的那个纯纯油的话，它只贵两万块钱，我认为是划得来的，划算的，所以我还是赞成说这个亚洲龙的，的性价比高的版本呢是它的双擎，它双擎的这个低配就好了。介绍二零二零款的东风风神 A 叉七，值得买吗？呃，这一代的 H R 七呢，也推荐买，呃，但是不像 H R 七刚出来的时候推荐那么多，因为它刚出来的时候，在我们的整个的车市阵营当中，不管是合资的还是中国品牌的，呃，比较厉害的车比较少。当时跟它短兵相接的就是哈弗 H 6当时 H 6的价格还挺的还比较。比较高的这个时候，我们觉得 H R 七确实是、哎、挺划算的一个。但现在在那后面，不管是哈弗也好，长城也好，啊、呃，领克也好，比亚迪也好，家家户户还有我们自主品牌的价格也都探到了十万出头，都是大个 SUV 都有了。在这种情况下，我们有了更多的选项之后，推荐这个风神的 H R 七啊，确实是还比较勉强，就是有点找不到理由。那么好在呢。去年上一新款之后呢，我们觉得从颜值上有一个升级之后，又又从这个角度来推它，又推了一段时间。实际上呢，从它的这个动力总成到它的三大件，这是底盘整个来讲，就在这个十万出头的产品里面呢，它不见得有一些什么样的优势，反而它是在这个现在这个一一节目当中，我们最近就接到这个投诉啊，都比较多，它的故障问题现在啊、呃、开始显现，这个就是要提醒注意的。the dark.